Pues una vez más, hermanos, quiero dar la bienvenida y gracias por estar hoy en esta noche. Este, hoy en esta noche lo que vamos a estar haciendo es que el hermano Samuel Aranday va a ser el que va a estar trayendo la enseñanza. Él ha estado de tanta y ha sido de tanta bendición para nosotros a nuestra, y también a nuestra iglesia. Está terminando ya casi su segundo año del, uh, del colegio, uh, del instituto bíblico este, y si no saben, él está estudiando para ser pastor. Uh, la semana pasada tuvimos un tiempo donde pudimos, este, tenían un tiempo de compañerismo, fuimos a comer y estuvo compartiendo un poco de sus planes, lo que él tiene, lo que él mira en su futuro y uh, es una bendición escuchar un joven que quiere servir a Dios con su vida, sus planes al momento de son que uh, si Dios... Uh, You know, permite regresar a la Ciudad de México de donde él creció y empezar una iglesia allá. Este, ahorita tiene novia, después será quizás esposa, no sé, pero uh, tiene, tiene tantos planes y, y, y de veras este, trae gozo al corazón de, ver que la próxima generación tiene alguien que les pueda, pueda predicar la palabra de Dios, guiar en las cosas espirituales y ver crecimiento en las vidas de, de ellos y, y doy gracias este, por, por Samuel, su disponibilidad de, de servir a Dios de, de esa forma, pero también doy gracias por su amistad y, uh, y como él, este va a ser su último servicio hermanos, él va a regresar, le dije ¿por qué regresas? Otra vez digo, porque tiene novia me dijo, entonces este, va de break allá de regreso y va uh, y después viene otra vez en enero cuando empiezan las clases, pero oren por él hermanos, eh, Oren por el ministerio que Dios tiene para él en su futuro uh, y por el ministerio que él tiene aquí en la iglesia. Él nos ayuda en dirigir la música, pero también en cualquier área que hay necesidad. Él siempre está dispuesto, me ha dicho, este, ha limpiado el nuevo edificio, ha ayudado en actividades allá. Y, uh, y uno nomás conociéndole puede ver su corazón para Dios, que él tiene un corazón que quiere servir a Dios en cualquier forma y de, aquí, de cualquier manera. Y, uh, y él ha sido y hecho eso aquí en, el, en nuestra iglesia Entonces Samuel venga y comparte con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón hoy en esta noche El pastor Jeremy es, es bueno para dar introducciones ¿verdad? Hasta, hasta digo ¡ay! ¿quién va a predicar hoy? Suena, suena, suena bien <ríe> Hermanos es un gusto estar aquí con ustedes y poder Abrir la palabra de Dios y, y ver qué Dios tiene para nosotros esta noche, iba a decir mañana. Este, ha sido una bendición estar este año aquí y primero Dios, me voy, pero regreso en enero y aquí nos vemos en enero. ¿Les ha pasado, hermanos, que alguien les dice, sí voy a tu fiesta de cumpleaños y llega el día de la fiesta de tu cumpleaños y no llega? ¿Les ha pasado al que... Van a ir a cierto lugar y alguien les dice, yo paso por ti a las 7 de la noche, yo paso por ti. Les dan las 7 y media y les llama, oye, ¿qué crees? No pude pasar por ti. Digo, quizás les ha pasado, o quizás nomás a mí me pasa eso. O ha llegado alguien el día que se, digo, alguien, usted se va a mudar y alguien le dice, yo le voy a ayudar en la mudanza, voy a estar ahí todo el día ayudándole. Y no, ni sus luces, ni llega. O alguien le dice, nos vemos en el culto del miércoles y, y no llega el culto, ¿verdad? Les, les ha, no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado, cuando yo crecía de, de niño, un tío me decía, yo te voy a llevar a Six Flags. Y yo nunca había ido a Six Flags. Este, yo dije, ah, qué, qué, qué padre, ¿no? Yo quiero ir. 
¿Y cuándo? Yo te llevo, yo un, un día yo te llevo. Un año, dos años, tres, hasta que yo llegue a los 15 años y gracias a Dios fuimos con la iglesia. Mi, mi tío nunca, nunca me llevó a Six Flags. No sé si ustedes tienen sus traumas, aquí yo tengo mis traumas y perdón por venir aquí a sacar mis traumas. Pero es que es, es fin de año y estoy sacando todos los traumas. <risa> Algo así pasa con el personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Decía una cosa, pero hacía otra cosa. Creía algo, pero vivía totalmente diferente. Gedeón e Israel, después de vencer a los madianitas totalmente, se encuentran viviendo una realidad diferente de la que profesan creer. Hoy quiero hablar de vivir lo que creemos y los resultados de una vida que no vive lo que cree. Vive lo que crees. Vamos a orar. Gracias Dios, te damos por esta noche. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra y poder recibir un mensaje de ti. Te pido, Señor, que yo no estorbe, sino que yo pueda simplemente ser un canal para comunicar, Padre, esto que tú me has comunicado a mí, Señor. Bendice este tiempo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos a Jueces 8, que ahí es donde vamos a estar, el primer punto de este mensaje es disonancia cognitiva. Ahora, eso suena muy técnico, ¿verdad?, eh, disonancia cognitiva es cuando actúas diferente de lo que crees. Para un ejemplo, por ejemplo, la ciudad, la policía de la Ciudad de México. Ellos están ahí para defender la justicia y todo, y son los primeros en pedir mordida, en sacar eso. Es una disonancia cognitiva completamente. Dicen ser una cosa, dicen hacer una cosa, pero viven totalmente contrario a lo que dicen. Ahora, esta palabra disonancia cognitiva es una palabra musical. Y para eso voy a ir al piano, a ver si me pueden abrir el micrófono del piano. Y vamos a, vamos a entender qué es lo que quiero decir aquí con disonancia cognitiva. Disonancia es cuando hay dos sonidos que chocan entre ellos. Un sonido, si está solito, no va a chocar. ¿Saben qué canción es, verdad? Ahora, es un solo sonido. No puede haber disonancia, ¿por qué? Porque hay un solo sonido. Cuando hay consonancia, es cuando dos sonidos se juntan, dos o más. Suena bien, ¿verdad? Suena bonito. Podríamos meter más sonidos para que sigan consonando, para que sigan sonando. Disonancia es cuando hay dos sonidos que no se llevan entre ellos. ¿Suena bien eso? Y todavía puede sonar peor. ¿Qué pasó? Son sonidos, son notas y... Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Son disonantes, chocan entre ellas. Lo que queremos hacer como, como cristianos es no ser disonantes. No queremos decir una cosa y hacer otra cosa. Queremos que esas cosas vayan juntas. Ahora sí, vamos a Jueces 8. Jueces 8, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú 
y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Después de una gran victoria de la cual el pastor Jeremy ya habló hace como dos, tres semanas, la mano de Dios había obrado a través de Gedeón y Dios le había dado la victoria a Gedeón sobre Madián. Entonces Israel se le ocurre una gran idea y le dice, vamos a ofrecerle a Gedeón que él se convierta en nuestro rey, que él sea nuestro señor. Y la verdad es que suena bastante bien. ¿Por qué? Porque Dios había dado victorias a través de Gedeón y quizás era un camino para salir. Pero hay un problema. Esta propuesta que Israel le pone a Gedeón tiene cositas malas. ¿Por qué? Dios había puesto el método de los jueces. Así es como hasta ahorita... Israel se estaba gobernando, pecaban y todo, pero Dios mandaba a un juez y el juez los llevaba hacia Dios, los liberaba de sus enemigos e iban para adelante. Dios había propuesto los jueces, no los reyes. Entonces, si ellos querían un rey, iban en contra de Dios. En segundo lugar, ellos estaban confiando en Gedeón en vez de confiar en Dios. Y eso te, pasa por tener un corazón idólatra, corazón idólatra que todos los que estamos aquí tenemos. Y en tercer lugar, ellos querían ser como los enemigos que acababan de vencer con un rey visible. Querían tener una imagen visible a la cual seguir y ya no querían al rey Jehová sobre ellos. Muchas veces, hermanos, nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo para salvarnos de nuestras aflicciones, de nuestros problemas, pero decidimos confiar en alguien o en algo más. Y le pedimos a esa cosa, a esa persona, que sea nuestro rey. Y desde ahí, todo va a venir mal. Desde ahí estamos mal. Lo que, había, lo que debía haber hecho Gedeón y lo que nosotros debemos hacer es no buscar un rey visible, sino seguir al rey que ya tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo es nuestro rey. Y si queremos otro rey, estamos diciéndole a, a nuestro rey, no te queremos a ti, queremos a alguien más. Gedeón entonces dice que no será rey, pero quiere vivir como uno. En primer lugar, pide tributo. Ahora, en el versículo 23 que acabamos de leer, vemos que Israel le propone a Gedeón, oye Gedeón, sé nuestro rey, sé nuestro señor. Y Gedeón dice, no, 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 yo no voy a ser rey porque el único rey es Dios. Y genial, Gedeón está reconociendo que él no puede ser rey, que el único rey es Jehová, que Dios ha puesto ese método de los jueces y todo va súper bien. Va sacándose a más Gedeón y 100, 100%. Pero bueno, vamos a leer del 24 al 26, ¿qué dice? Y, les dice? y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos dijeron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. A ver, Gedeón, ¿qué acaba de pasar? En el versículo 23 dices, no voy a ser su rey, pero en el versículo 24 les dice, a ver, cáiganle con el botín, cáiganle y con el oro aparte. Y no es poquito, no es poquito, los 1700 ciclos en, en español son 19 kilos de oro. No, no eran dos moneditas. Dice, cáiganle con el oro como si él fuera el rey que les pide tributo. Y, y aparte dice, dice la Biblia, ¿verdad? No cuentan los adornos de los reyes que ya le habían dado. Le dieron 19 kilos de oro más lo que los reyes tenían. 
Entonces Gedeón dice que no será rey, pero quiere vivir como uno y pide tributo. No solo pide tributo, sino que en el versículo 30 vemos que vive como un rey. Versículo 30 dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Ahora, no solamente Gedeón se creía ya el, el dueño de las posesiones, sino aún de las personas y para ser particular, de las mujeres. Dice, tuvo muchas esposas y tuvo 70 hijos. Quizás no fueron 70, sino que la Biblia está diciendo, tuvo muchos hijos como tuvo muchas mujeres. Estaba diciendo que no iba a ser rey, pero estaba viviendo como uno al tener muchas esposas y, y pensar que podía poseer a las personas. No solamente eso, sino que pide tributo, vive como rey y se autodenomina rey. Ahora, si lo leyeron casi no, no, no es cierto, ni la palabra rey viene ahí. Si leyeron por ahí conmigo y no se durmieron, decía que tuvo 70 hijos de muchas esposas y tuvo otro hijo de una concubina que se llamaba, ¿alguien lo encuentra por ahí? ¿Cómo se llamaba? Abimelech. ¿En qué versículo está eso? Está en el 30 y... En el 31, ahí está. Abimelech, ahora... ¿Qué se imaginan que significa Abimelech? Alguien que me diga, alguien que me diga. ¿Qué, ¿Qué creen que significa? Pueden decir lo que quieran. Santa Claus, si quieren. Pueden decir árbol de Navidad. Pueden decir Abimelech. Una idea, la que sea. Se nos acabaron las ideas. Abimelech significa mi padre es rey. ¿Ven, ¿Ven el problema que está pasando con Gedeón? Dice, no, yo no voy a ser rey. Denme tributo. Yo no voy a ser rey. Poseo a las personas. Yo no voy a ser rey, pero mi hijo se llama mi padre es rey. No, no. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O soy yo el único que lo ve y no? No checa. A eso me refiero con disonancia cognitiva. Gedeón cree firmemente que el único rey es Dios, pero no vive conforme a lo que cree. Pide tributo como rey, lleva una vida como rey y se autodenomina indirectamente rey. Y hermano, yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces no somos así nosotros? Creemos que el único que debe gobernar nuestra vida es Dios, que Él es nuestro rey, pero vivimos como si nosotros fuéramos los reyes de nuestra vida, haciendo lo que queremos aún si va en contra de la palabra de Dios. Exigiendo a los demás que nos traten como sus reyes en vez de servirlos, con amor, pensando que podemos llevar nuestra vida y nuestra familia sin consecuencias. Hasta nos gusta que nos llamen pastor, hermano, maestro, maestra, diácono, diaconisa, apóstol, apóstola. No sé cómo quieren que les digan ustedes. Nos gusta, ¿verdad? Que nos digan así. Hasta que, ay, nos sentimos bien. Así como cuando el pastor da una entrada y yo subo, ay, como que ya me siento hasta pastor. Sucede que empezando este semestre en el seminario, pues llegan los nuevos, llegan los nuevos este, estudiantes y creo que esto ya lo conté. Había un nuevo estudiante que pues yo creo que le caí bien y me empezó a decir profesor. Somos compañeros nada más un semestre atrás él, ¿verdad? Un profesor y profesor y como que hasta me la empecé a creer. Y dije, ay, sí, soy profesor, como que sí, como que sí la armo de profesor, ¿verdad? Y llegó un compañero al cual yo le tengo confianza y me dijo, ¿eso que estás haciendo? No está bien. Y yo me hice el menso, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es, te está diciendo profesor y te está gustando. Y dije, ay, sí es cierto. Entonces, al otro día 
fui con este cuate que se llamaba Gonzalo, le dije, oye, yo no soy profesor, yo soy tu compañero, soy tu amigo, dime Samuel, no me digas ni hermano, dime Samuel. Y ya gracias a Dios ya me dice Samuel, pero bueno. ¿Qué pasa con eso? ¿Les ha pasado? Sí, que nos dicen algo y ¡ay! Se nos sube. Así está pasando con, con Gedeón y así nos pasa a todos. Pero solamente hay un trono y solamente hay alguien sentado en ese trono. Todos los demás somos sus súbditos y el trono es de Jesucristo. Gedeón dice que no va a ser rey, pide tributo, vive como rey, se autodenomina rey. Pero no solo eso, Gedeón dice que no gobernará pero se hace un efod. Vamos a leer el versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos, o sea, de todo el oro, los 19 kilos de oro, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Ahora, en primer lugar, ¿qué es esto del efod? El efod era un, como un tipo chaleco que usaba solamente el sumo sacerdote. Era una prenda única, no había otra igual y nadie que no fuera sumo sacerdote lo podía usar. Gedeón sabía que él no era sumo sacerdote, ni siquiera era levita. Entonces, ¿por qué quería hacerse un efod? Quizás pensó, no voy a ser un rey, pero quizás puedo ser un sumo sacerdote. No lo sé. En segundo lugar, el efod no solamente era eso del sumo sacerdote, sino que también en las bolsitas tenía dos piedras, que determinaban la voluntad de Dios en ese tiempo. Ahora, hay que pausa ahí. Paréntesis. Ahorita no necesitamos esas piedrecitas. Ahorita tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero en ese tiempo no tenían la palabra de Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, esas piedrecitas decían qué era la, buena, la voluntad de Dios y qué no era la voluntad de Dios. Era, era como echar un volado. Imagínense que las dos piedras tuvieran un lado... Blanco y un lado negro, cada una. Si echaban el volado y las dos caían del lado blanco, significaba sí. Si las dos caían del lado negro, significaba no. Y si caían una y una, significaba que Dios no estaba respondiendo. Algo así era su sistema. Gedeón, entonces, al hacer el efod, ¿qué está haciendo? Está haciéndose a sí mismo el medio para conocer la voluntad de Dios. Quiere que Israel venga a pedirle consejo a él. Y obviamente, ¿para qué ir con el sumo sacerdote si Gedeón, que nos acaba de salvar de todos estos enemigos, puedo ir con él? Él tiene su efod, él tiene sus piedrecitas y puedo conocer la voluntad de Dios con él. Dice el versículo 27 que esto, este efod, prostituyó a todo Israel. Llevó a todo Israel a pecar con idolatría contra Jehová. Y dice aparte, fue una trampa para la familia de Gedeón. No somos muchas veces como Gedeón. Tenemos una necesidad de ser necesitados. Queremos que la gente diga, oye hermano, tú que llevas muchos años en la iglesia, necesito un consejo. Oye hermano, tú que eres ujier, diácono, maestro, etcétera, etcétera, póngale usted lo que quiera. Necesito que me digas qué hacer. Y eso nos fascina, nos encanta. Pero ¿sabe qué? Solo hay uno al que podemos ir, solamente hay un sacerdote. Así como hay un, solamente un rey, hay solamente un sacerdote y un medio de conocer la voluntad de Dios. No somos nosotros. Sucede que acabando ese semestre yo estoy trabajando en cocina, lavando platos. Y, no, no creo que cocinando, yo no cocino. Pero lavando platos, ahí estoy lavando platos unas cuantas horas a la semana. Y para el próximo semestre 
me estaban preguntando de otros dos departamentos que si quería apoyarlos a, a ellos y que por acá, que por allá. Y la gente de esos departamentos me decía, no, es que tú, tú quedas perfecto para ese, para ese lugar. ¿Y qué creen que pasó con mi corazón orgulloso? Oh, sí, claro, yo tan responsable que soy, todo mundo me necesita. Es más, si yo no voy, se cae el seminario Río Grande, se cae sin mí, se cae. ¿Es eso verdad, hermanos? No, no, pero nos gusta creérnosla. Nos gusta creérnosla de consejero, de responsable, de échenme a mí y yo llevo Iglesia Betania adelante. Necesitamos eliminar esa necesidad de ser necesitados. Necesitamos dirigir a nuestros hermanos a Cristo. Él es el rey, Él es el sumo sacerdote. Llevemos a nuestros hermanos a la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a las preguntas más profundas que cualquier persona pueda tener. Y si tú eres como yo, hermano, que tienes un corazón idólatra, ora a Dios para que te elimine esa necesidad de ser necesitado. Porque si no los dirigimos al rey verdadero, o al único sumo sacerdote, puede ser que estemos llevando a esos hermanos a la idolatría y eso será una caída para nuestra familia, será una trampa para nuestra familia. En segundo lugar, ya vimos a un Gedeón eh, viviendo una disonancia cognitiva, una, una cosa que no hace match, que, no, que no, no va junto con los resultados de una vida disonante. Adelante de eso, versículo 28, dice así, Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la ciudad de la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y qué bendición, ¿verdad? Paz. Sí, paz. Pero, dice el 32, y murió Gedeón, hijo de Joás, de buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Avieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse lleno detrás de los vales. A ver, hubo paz, pero fue una paz pasajera. Los resultados de una vida disonante comienzan con una paz pasajera. Aunque Gedeón venció a los mayanitas y la gracia de Dios les concedió paz, es una paz no fundamentada en Dios, sino en Gedeón. Una paz que en cuanto muera Gedeón, la paz va a morir también. La única paz verdadera está en Dios, en nuestro eterno libertador, en Jesús. Él es el príncipe de paz. No busquemos paz en nuestras capacidades, hermanos, o en lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino solamente en Dios. El primer resultado de una vida disonante es paz pasajera. El segundo, familia disfuncional. Versículos 29 al 31. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, de buena vejez. No se puede esperar de un líder con disonancia cognitiva, que dice una cosa, pero hace otra cosa, una familia saludable. Setenta hijos, o sea, muchos hijos, muchas esposas, un hijo legítimo. Ese es el resultado de creer una cosa y vivir totalmente lo contrario. Decir creer en Dios como si fuera el único rey y sacerdote y vivir como si yo fuera el Dios, como si yo fuera el rey y sacerdote. Si tu familia, hermano, ve que dices una cosa y haces otra, que dices que Cristo es tu rey, pero en la casa tú eres el rey, 
que tú eres el único medio para conocer la voluntad de Dios, que tú eres la regla del bien y del mal. Lo siento, hermano, pero el resultado normal de ese comportamiento va a ser una familia destruida. En el capítulo 9, la familia de Gedeón se hace pedazos, se hace pedazos. Ese es el resultado de una disonancia cognitiva, de vivir algo que no crees o creer algo que no vives. Otro resultado, idolatría, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berit. La semilla de idolatría que sembró Gedeón con el efod de 19 kilos de oro dio como resultado más idolatría, porque no se saciaron ahí. Dice, escogieron por su Dios a Baal Berit. Y sabe, hermano, el corazón humano, nuestro corazón, mi corazón, es idólatra. Siempre estamos buscando algo a que darle adoración. E Israel lo volvió a hacer. Buscó un nuevo Dios e hizo un pacto con él para que fuera su Dios. Baal Berit significa Dios de pacto. Hizo un pacto con un nuevo Dios, rechazando al Dios que ya tenía y tomando al nuevo Baal, al nuevo Dios, como el Dios de Israel. Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Cuando aceptamos un nuevo Dios, cuando hacemos pacto con un nuevo Dios, estamos olvidando y rechazando a Jehová nuestro Dios, que nos rescató de una vida pasada que nos compró con su misma sangre y nos ha prometido su presencia hasta la eternidad. Estamos rechazando a ese Dios y tomando otro y poniéndolo en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios no comparte el trono, hermano. Él no comparte el trono con otro Dios. Si tú, si yo escogemos un nuevo Dios, Dios va a decir, que ese sea tu Dios, no, y yo me hago un lado. Porque Dios no va a compartir su trono. No puedes... Tener a Cristo como tu rey y a ti mismo como rey. No funciona. No puedes tener tu ídolo. Yo, yo pongo en mi ídolo que es mi egoísmo. Yo no puedo poner mi egoísmo como rey y al mismo tiempo decir que Cristo es mi rey. No funciona así. Es uno o es el otro. El cuarto resultado, olvido y menosprecio. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Olvidaron todo el bien que Gedeón había hecho. Esos 40 años de paz se fueron así en cuanto se murió. Olvidaron todas las victorias que les dio contra los maidenitas y comenzaron a pagarle mal a su familia. Esto es lo que sucede cuando vives una vida disonante. Diciendo que crees una cosa y vives otra completamente diferente. Y dime, hermano, ¿quién va a querer mostrar bondad? A alguien que dice una cosa y hace otra cosa. Alguien que cree que Dios es amor, pero no ama a su prójimo. Que cree que Cristo salva, pero no lo comparte con los perdidos. Que cree que es salvo, redimido, completo en Cristo, pero vive destruido en el valle de sus propios pensamientos. ¿Quién va a querer apreciar a esa persona? ¿Quién nos va a querer apreciar si así somos? Rápido, nos van a olvidar. Y no es por nuestra gloria, sino porque... Somos personas sociales y necesitamos personas. Esos son los resultados de una vida disonante. Paz pasajera, familia disfuncional, idolatría, olvido y menosprecio. Ahora, aplicación y conclusión. Dejemos de vivir 
algo diferente a lo que creemos. Eso es el mensaje. Dejemos la disonancia cognitiva. Dios es un Dios de gracia, absolutamente. Y hoy te está dando la oportunidad de darte cuenta de que lo que dices y lo que crees no va con lo que haces. Lo que profesas decir y creer como cristiano no va con la vida que estás llevando. Hoy te has dado cuenta de eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sonando como esa canción que sonaba toda rara, toda fea? ¿O vas a querer hacer consonancia entre lo que dices, lo que crees y lo que vives? Con el poder que Dios te da en su gracia, comencemos, hermanos, a vivir lo que realmente somos, a vivir lo que realmente creemos y lo que dice la Escritura que somos. ¿Crees que Dios es amor? Ama a tu prójimo. ¿Crees que Dios es omnipotente? Descansa tu ansiedad sobre Él. ¿Crees que eres salvo y tu salvación está segura en Él? Deja de culparte por tus errores del pasado. ¿Crees que Dios te ama y acepta? Deja de exigirte perfección hasta el punto de no poder orar porque no eres perfecto. ¿Crees que el Evangelio tiene poder? Comparte las buenas nuevas de salvación con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. ¿Crees que eres justificado? Deja de vivir como si Dios estuviera contra ti como un juez. ¿Crees que eres regenerado? No anheles la vida vieja. ¿Crees que eres hijo de Dios? Ten una relación cercana con tu padre. Vive lo que crees. Ven a Él, tal y como eres. No necesitas fingir con Dios. Él sabe cómo eres. Ven a Él y pídele perdón y dile, yo no puedo, Señor. Yo, yo he llegado a ese punto hoy. Dios, yo no puedo. Yo no puedo fingir una cosa que no soy. No puedo. No, es cansado vivir así. Es muy cansado. Cargas con mucho peso. Peso que Cristo ya llevó. Pero nosotros queremos cargar cargar ese peso, queremos cargar nuestra no, 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 ven a Él y comienza a vivir lo que crees, no nada más creer y decir, oremos, gracias Dios, gracias te doy Padre por tu palabra, gracias Padre porque tenemos la oportunidad de abrirla y que tú nos hables directo Padre donde nos duele Señor, gracias Padre porque tú sigues trabajando en nosotros y no nos has olvidado Señor, gracias por tu gracia, Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de vivir lo que tu palabra dice que somos, Padre. Te pido, Padre, por mis hermanos de la Iglesia Bautista Betania, Señor, que, Padre, el año que comenzamos podamos vivir, Padre, meramente lo que creemos. Vivir el amor que tú nos has mostrado, vivir la salvación que tú nos has dado. Hermanos, si necesitas tomar un tiempo y, y venir al Señor para para pedirle que, 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 te, que te ayude a ver la vida padre, como, como realmente es, sin máscaras, sin fingir, sino que creamos y vivamos y haya una consonancia en eso. Ora hermano, pasa un tiempo de oración. Gracias Dios te doy por porque podemos acercarnos a ti como somos y, y podemos con fe Padre confiar en que tú nos vas a ayudar, nos vas a dar la gracia para a partir de ahora el próximo año Padre vivir conforme a lo que creemos, no vivir algo que no creemos. 
nombre de Cristo Jesús.